0: Hallo und willkommen zu Miniola, dem Podcast für MusikerInnen. Das Projekt wird gefördert vom Landesmusikrat NRW. Bevor es losgeht, der Hinweis auf unsere neue Playlist, in der ihr die Musik aller bereits interviewten KünstlerInnen hören könnt. Den Link zu dieser Playlist findet ihr in den Shownotes. In dieser Playlist findet ihr auch die Musik von Becky Sikasa, mit der ich in dieser Folge sprechen werde. Becky verrät uns ihre Methoden beim Schreiben von Songs, was für sie immer auch als ein sehr direktes Ventil dient, so wie es auch der Fall war bei ihrer aktuellen EP 12 Wooden Boxes, über die wir heute sprechen. Außerdem erzählt Becky, wie schwierig es manchmal ist, sich bestimmte Bezeichnungen selbst zuzuschreiben, weil man vielleicht denkt, dass man noch nicht gut genug ist, um sich so bezeichnen zu dürfen. Sie rät, schleunigst alle Zweifel fallen zu lassen, denn wenn du deinen eigenen Song produziert hast, dann bist du Produzentin. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge Miniola.
1: Hey Elisa, freut mich. Schön, dass du dabei bist bei unserem
0: Podcast. Das ist noch gar nicht so lange her, dass dein Album erschienen ist. Mhm. 12 Wooden Boxes.
1: Genau, meine erste EP. EP. Genau. Okay,
0: da ist nochmal ein Unterschied. Wobei es ja schon recht viele Songs sind. ne? Genau. W- w- wann ist es für dich, das Also musst du gleich mal ich glaub, erklären? Ich glaube, das ist
1: vielleicht auch ein bisschen so ein Gefühl. So. Mhm. Es ist quasi erst mein erster Release und ein Album hat dann nochmal so eine Schwere und so eine Größe. Da war ich noch nicht bereit für. Okay.
0: Also ich finde, es hat schon eine ziemliche Größe, aber (lacht) (lacht) gut, nennen wir es EPs. ähm, Und ähm, genau, Twelve Wooden Boxes ist ein schöner Name und ich habe auch gehört, das kommt auch in einem Song vor. Magst du verraten, Ähm, was es damit
1: auf sich hat? Genau, Twelve Wooden Boxes, so heißt quasi der Titeltrack von der EP. Und es geht um das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, als ich klein war. Ähm, Es geht um meine Mama, es geht um Kindheit und irgendwie aufwachsen, sich selber finden, sich verstehen lernen. Das fand ich irgendwie ganz schön als Überbegriff auch für für diese EP und für diese Ansammlung an ersten Songs, die ich jetzt als Solokünstlerin Release.
0: Jetzt werde ich total neugierig und würde am liebsten über jeden einzelnen <lacht> Song was hören. Ich habe mir deine EP die letzten Tage noch mal häufig durchgehört und mir geht die ganze Zeit so eine Zeile durch den Kopf. <lacht> äh, easy goes hazy. Ich mhm. finde diese Worte klingen einfach so Schön mit dieser (lacht) Melodie und ja, es geht mir nicht aus dem Kopf und ich würde so gerne verstehen, was du damit beschreibst oder wie wie
1: die Worte zu dir gefunden haben. Ich habe beschrieben, wie ich mich gefühlt habe, als ich nachts im Bett lag und so dieses easy going, easy girl, easy cool girl Ding irgendwie dann plötzlich so von einem abfällt und man hat plötzlich diese also das verschwindet und man hat plötzlich irgendwie ein ganz anderes Gefühl und fühlt sich gar nicht so easy und man fühlt sich irgendwie hazy. Hey, <lacht> ich finde es immer sehr schwer, äh, einzelne Zeilen auch irgendwie zu beschreiben, weil ja. die sind auch meistens irgendwie so Teil von dem, von dem Ganzen und man kann sie gar nicht so für sich erklären. Mhm. Wie geht die Zeile weiter? Ähm, Oder die, die, der Vers? Wie geht der Vers weiter? After hours, easy goes hazy, you must have fucked with my mind more than I realized at the time when I said it was fine. Ja, um, yeah, also dieses Gefühl, um, auch als ich meine, ich, wir sind ja auch alle, nicht alle, aber sehr viele von uns sind ein bisschen zu sehr people-pleasig unterwegs manchmal und um, sagen irgendwie, ja, passt schon, alles gut, easy und ähm um, Ja, manchmal checkt man dann erst irgendwie viel später. Doch nicht so easy. Doch nicht so easy.
0: (lacht) Ja, 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 stimmt. Manchmal braucht man so eine Zeit, auch das zu verarbeiten. Mhm. Und im Nachhinein denkt man sich so, oh, hätte ich das doch gesagt in dem Moment. Ja, Ja, da steckt so viel drin und es sind vier Zeilen, aber Mhm. du hast so viel damit gesagt. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch wie so ein ein Puzzlespiel. Also wenn man Mhm. so verschiedene Zeilen hat und ja, dass, dass daraus dann auch manchmal der Kontext so mhm. entsteht oder verändert werden kann und das, finde ich, macht total Spaß,
1: dann so mit Worten so zu, mhm.
0: zu, zu puzzeln. Und, ja, ähm, und irgendwie so
1: das Bild abzubilden mit möglichst passenden wenigen Worten ja. und trotzdem irgendwie das ganze Gefühl drin zu haben, was da irgendwie unterwegs ist.
0: Und äh, wenn du schreibst, hast du dann so ähm, direkt so die nächste Zeile klar vor Augen oder ist es schon eher so ein Puzzeln oder erstmal so ein Sammeln und dann
1: auswählen? Das kommt komplett drauf an. Okay. Also bei manchen Songs so, bei manchen Songs so. Ähm, Win zum Beispiel habe ich irgendwie bei so einen längeren Zeitraum geschrieben. Mhm. Ich hatte den Chorus irgendwann, ich glaube Sommer 2020 geschrieben und dann irgendwie ein halbes Jahr später den ersten Vers. Und dann noch mal ein halbes Jahr später dann den Rest irgendwie weitergeschrieben und hatte, irgendwie, das waren einfach jedes Mal irgendwie so Momente, wo das halt das Gefühl war, wo ich eben irgendwie so einen Win brauchte, wo es mir nicht gut ging, wo ich einfach müde war und ausgelaugt und keinen Bock mehr hatte, Musik auch aufgeben wollte zeitweise und ähm, ja. dann ähm, kam irgendwie immer in diesem Moment so ein bisschen was zu dem Song dazu, also...
0: Okay, also auch wirklich, wenn du dich dann so gefühlt mhm. hast wieder.
1: Und ja, ja, ich bin schon sehr direkt ja. mit, meinen, äh, mit ja. meinem Schreiben. Ja. Ach, schon cool. sehr, sehr äh, ventil irgendwie.
0: Ja. Schreibst du per Hand oder auf dem Handy dann auch oder auf dem Computer? Alles. Oder? Alles, okay. Ich
1: schreibe alles. Also ich äh, versuche, ich weiß nicht, kennst du den Weg des Künstlers wahrscheinlich, oder? Das Buch hast du mir tatsächlich ja, beim Sie letzten mal
0: empfohlen? Äh, Treffen empfohlen und ich habe es mir sogar besorgt
1: Geil. Und, äh, ich habe es noch nicht geschafft zu lesen,
0: aber geblättert. Ähm,
1: genau, und äh, an der Sachen, die die Autorin äh, darin vorschlägt, ist, dass man eben jeden Morgen-Morgenseiten schreibt. Ah. Ähm, Da habe ich mir das so ein bisschen angewöhnt und ähm, versuche das immer wieder so, also es gibt auch immer wieder Wochen lang, wo ich merke, ah ja, gut, ich habe kein einziges Mal geschrieben, aber ich versuche mir das immer wieder so ähm, herzuholen, weil das auch einfach Mental Health-mäßig mir voll hilft und eben auch irgendwie in diesem Schreiben, wo das direkt irgendwie alles so zu verarbeiten und rauszuhauen, ohne das auch zu filtern, ohne drüber nachzudenken, sondern einfach einfach mal schreiben. Ja. Genau, aber so, wenn ich dann so einen Song schreibe, dann ist auch per Hand manchmal nicht schnell genug, da muss irgendwie Handy und Laptop Mhm. und alles. (lacht) Dann sprudelt es richtig und dann kommt man mit der Hand. Kann schon passieren, ja. Schön. Ja,
0: ich kenne das, ich habe dann auch neben dem Bett, so ein Zettel liegen manchmal ah, nice. weil weil ich manchmal wache ich so nachts auf und habe yeah. so einen Gedanken, wenn yeah. ich tagsüber drauf warte, kommt nichts, aber so
1: nachts schreckt man dann so hoch und dann so ah, ich muss das jetzt schnell loswerden, Voll. damit ich weiter schlafen und dann plötzlich so diese Ruhe, ja. um einen herum ist, ja, kenne ich. Ja. müsste ich mir vielleicht mal angewöhnen, diesen Zettel mit Stift direkt neben
0: Aber morgens natürlich auch gut, auch mhm.
1: so überhaupt um wach zu werden und mhm. So, nicht direkt aufs Handy gucken oder ja, so, sondern erstmal. Ganz schlimme Angewohnheit. Ja. So, man holt sich erstmal irgendwie alles von außen und kann sich gar nicht konzentrieren. Also, das finde ich auch ganz schlimm. Ja. Muss ich mir auch äh, immer böse auf die Finger hauen. <lacht>
0: das ist doch ähm, auf jeden Fall schon mal auch ein guter Tipp, so wie man auch anfangen kann zu schreiben, mhm. weil ja, dieses Gefühl, okay, ich setze mich jetzt hin, schreibe einen Song mhm. und dann muss was komm- kommen, ist ja. ja auch nicht immer das ja, <lacht> wie funktioniert. Und
1: ja. dieses Schreiben ist halt manchmal, fühlt sich das eher an wie so ein Tagebuch ähm, mhm. und manchmal fühlt es sich dann auch an wie irgendwas, was auch vielleicht lyrisch schon ist und später in irgendeinen Song reingebaut wird oder ja. auch nicht.
0: Ich überlege gerade, wo wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, ähm ein Bekannter hat mir erzählt, dass du Leute für deine ba- genau, Bands suchst. Genau, ich habe eine Gitarristin
1: gesucht. Genau, ähm. ja.
0: Und so sind wir in Kontakt getreten und haben uns dann mal auf einen Kaffee getroffen. Genau.
1: Und, und dann da Das hat aber irgendwie dann direkt in Drinks geendet.
0: Stimmt. <lacht> <lacht> war ein schöner Abend und genau, wir waren noch was essen ne? und mhm. ja, ist schon wieder eine Weile her und damals war gerade noch das Album in Arbeit mhm. und jetzt genau, ist es draußen. wie passiert.
1: Äh, Frühling oder so letztes Jahr kann das sein. Ja. Genau, ich habe ganz viele Singles released und dann eine EP am Ende und ich habe diese EP auch auf Platte releasen können, was äh, richtig schön war. Genau, ich habe Release-Konzerte gespielt in Schottland und in Deutschland, ähm, weil ich eben immer so ein bisschen diese Base in beiden Standorten habe, in Glasgow und in und in Köln. Und das ist irgendwie richtig schön gewesen, das das Jahr auch damit zu beenden, so ähm ja, so ein großes Konzert, was heißt groß, aber für mein äh, Gefühl irgendwie, so alle bekannten Gesichter, unbekannte Gesichter, irgendwie zwei richtig schöne Konzerte. Ja, super. Wo waren die genau? Im Hagen Pint in Glasgow, so ein kleinerer Club und in, im King Georg in Köln so ein Jazz. Das war doch super schnell ausverkauft, ne? <lacht> ja. Wahnsinn. Ja, ich war selber wirklich wahnsinnig überrascht. Ich hätte das gar nicht erwartet, dass... Ähm, dass Wochen vorher schon ausverkauft wird. Ich dachte mir noch so, oh Gott, kommen da Menschen. Und es kamen Menschen, das war sehr schön. Toll, richtig schön. Ja, ich wollte mir noch gerade
0: ein Ticket kaufen und schwupps war es schon <lacht> ausverkauft. Aber nice. beim nächsten Mal dann. Yeah. Und bei der Cologne Music Week hast du ja auch gespielt.
1: Ja, ne? yeah, genau. Und äh,
0: in der Kirche.
1: In der Christuskirche, der Christus-Kirche ja, ja. Ähm, ja. War auch irgendwie... Erstmal war ich so okay in der Kirche, who knows, ähm, wie das wird, aber es war super schön. Also die Akustik ist natürlich irgendwie so anders, als man es gewöhnt ist. Und man muss sich auch so ein bisschen darauf einstellen. Und okay, mit Drums wäre es, glaube ich, echt äh, schwierig geworden. Aber so Stripped Back, wie wir es dann gemacht haben, war es super schön und super schöner Abend.
0: Cool. Das ja. heißt, du hast auch äh, unterschiedliche
1: Besetzungen, wie du live spielst. Genau, also äh, mein Standard, sage ich jetzt mal, ist normalerweise zu dritt. Ähm, ich habe auch quasi zwei Bands, also ich spiele in Deutschland mit einer Besetzung und in Schottland meistens mit einer Besetzung und habe dann in Deutschland einen Bassisten und einen Drummer und in Schottland einen Gitarristen und einen Drummer, die so auch so ein bisschen flexibel noch sind, was sie dann jeweils machen. Und was ganz besonders war für diese Shows, man meine Backing-Vocals, oh. ich dabei haben durfte. <lacht> genau.
0: Und was machst du alles live? Also außer, dass du großartig singst. Also ich bin echt jedes Mal wieder so, boah.
1: Ja, ähm, danke schön. Ich singe eigentlich vor allem, aber ich spiele Klavier, also mhm. spiele E-Piano ähm, auf der Bühne und das reicht mir. Ja, eigentlich. das ist ja schon einiges. <lacht> ich habe früher in der Band sehr viel gemacht und habe dann auch gemerkt, so, puh, wenn ich irgendwie noch Gitarre ähm, spiele und Lupe loop- und irgendwelche Effektssachen bediene, dann bin ich gar nicht mehr so präsent und deswegen finde ich es super schön, dass ich mich gerade so auf das eine so fokussieren darf.
0: Ja, das glaube ich total. Also am Anfang fand ich es auch gut, wenn man so beim Singen was noch in der Hand hat, Mhm. was einem so ein bisschen Halt gibt. Aber man merkt dann doch am Ende, wenn man so richtig da sein und präsent sein will, Mhm.
1: ist es ganz schön, sich dann auf eine Sache zu konzentrieren. Mhm. Genau, also Klavier spiele ich einfach schon super lange und es ist so ein bisschen so, man macht das irgendwie, ohne das so richtig zu bemerken, aber ähm, mhm. genau, Gitarre ist bei mir immer so ein Ding, ich, ich spiele das schon gerne, aber auf der Bühne ist das schon auch so ein Konzentrationsfaktor, deswegen ja. ist schon schön, wenn man irgendwie so richtig präsent sein kann.
0: Und wie schreibst du dann deine Songs? Eher auf Klavier oder Gitarre oder beides?
1: Ähm, beides, wahrscheinlich ungefähr 50 50 was irgendwie weird ist, weil ich eben nicht so der Gitarrist oder die Gitarristin bin. Aber irgendwie float das manchmal ganz gut. (lacht) Ja, das ist auch manchmal ganz cool, so ein anderes Instrument in der Hand zu haben, um dann auf eine neue Idee zu kommen. Ja, und ich finde auch gerade beim Schreiben ist es ja manchmal ganz nice, wenn man nicht so wirklich Shapes so äh, im Kopf hat, sondern einfach irgendwas macht und sich denkt, oh, das klingt nice. (lacht) So durch Zufall auf irgendwelche Dinge stößt.
0: Ja, wie war das jetzt bei deiner EP? Wie sind die Songs da so entstanden? War das auch alles so aus einem Guss oder hast du das über die Jahre hinweg
1: so gesammelt? Da ist tatsächlich sehr viel ähm, entstanden so vor, puh, ein, zwei Jahren, sehr viel in einem Haufen, sage ich jetzt mal auch. Ich hatte davor eben auch ein, ein Duo-Projekt und ein Bandprojekt und das hat sich dann aufgelöst. Und dann war ich eben erstmal so vor nichts gestanden und war so, okay, wie will ich mich jetzt ausdrücken? Wer will ich sein? Welche, wie soll meine Musik klingen? Und das war eigentlich sehr schön, diesen Blank Slate irgendwie, so eine leere Seite vor sich zu haben. Und ich habe einfach super viel geschrieben in der Zeit und ähm, seitdem. Und die Produktion ähm, war dann eine andere Geschichte. Da musste ich irgendwie länger überlegen und hin und her. Und ich habe verschiedenste Sachen ausprobiert, um zu checken, was ich eigentlich wirklich möchte. Und ich glaube, mhm. gerade beim ersten Release macht man sich da diesen Druck, dass es das irgendwie so ähm, alles... Ja, abbilden soll, womit man sich identifiziert oder worin man sich sieht, das soll irgendwie alles drin sein, also so sehe ich das immer. Und ähm, nach dem ersten Release denkt man sich dann, ja, okay, diesen Druck muss man sich gar nicht machen. Ist ja eigentlich auch schön, wenn man sich weiterentwickeln darf und immer wieder verändern kann. Aber ich glaube, am Anfang hat man einfach diesen, macht man sich diesen Druck, so okay, das muss jetzt genau das Richtige sein.
0: Was ist denn so bei dir immer der, der Anfang? Fängst du eher mit einem Text an oder einer Melodie oder wirklich so? Du spielst Gitarre Mhm. und dabei entwickelt sich so eine
1: Akkordfolge. Wie ist das? Bei mir ist am Anfang eigentlich immer eine Zeile oder eine Phrase, irgendwie Worte. Also eigentlich fängt es immer mit Worten an und ähm das ist ja meistens irgendwie ein Satz oder irgendwas, was auch auf, best- auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie schon klingt oder float oder sich anfühlt. Und meistens baue ich dann irgendwie alles außenrum. Auch viel Harmonies sind auch ein großer Faktor beim Schreiben, so beim Arrangieren auch.
0: Und äh, nimmst du das dann direkt auf oder lässt du das erstmal so im Kopf wachsen <lacht> und hast dann irgendwann so den Moment, okay, jetzt recorde ich das?
1: Ich glaube, es existieren immer erstmal so gefühlt 200 Voice-Memos. Mhm. Ähm, <lacht> und die werde ich auch teilweise nie wieder hören. Aber in dem Moment muss wirklich alles irgendwie so aufgefangen werden. Nicht, dass man irgendwie die ersten Ideen so verliert. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> naja, das kommt mir bekannt vor. Ja. <lacht> ja, also so, das ist ganz praktisch, dass man jetzt immer ein Smartphone mhm. dabei hat, wo man direkt was aufnehmen kann. Also das, das finde ich, hat es ja. auch...
1: Verändert. Ne? Ja, voll. Und wo halt meistens leider auch der Speicher dann dementsprechend voll ist. Mhm.
0: <lacht> <lacht> und ich finde es auch immer ganz schön kompliziert, diese Voice Memos auf den Computer zu übertragen. Ja, es ist
1: total anstrengend. Warum alles. ist es so kompliziert? <lacht> das Gleiche mit so Videos und äh, Fotos und alles. Das ist alles irgendwie so anstrengend. Ja. Oh Mann. naja, aber es scheint zu klappen.
0: Und äh, du scheinst aber wirklich ja dann schon ewig Musik zu machen. Wie hat das bei dir angefangen? Also
1: es hat damit angefangen. Es ist auch eine meiner irgendwie frühesten Erinnerungen, glaube ich, dass ähm, meine Geschwister hatten beide Klavierunterricht bei Eva, eine Studentin aus Ungarn, die zu uns ins Haus gekommen ist und unterrichtet hat. Und ähm, ich wollte einfach unbedingt auch Klavierunterricht haben und bin dann zu ihr und habe sie angebesselt, dass sie mir auch Klavierunterricht gibt, obwohl ich halt erst vier war und natürlich keine Noten lesen konnte. Das war natürlich (lacht) wahrscheinlich auch für sie eine Challenge, aber ähm, sie hat das dann gemacht und es war ja voll schön. Okay,
0: ja, das ist ja schon echt dann eine Weile. (lacht) Aber ja, schön. Also das heißt, äh, in deiner Familie sind viele auch Musikerinnen
1: und deine Schwester macht auch. Genau, meine Schwester ist auch Musikerin, Hanna Sikasa. und macht auch tatsächlich gar nicht Musik, die so sehr weit entfernt ist von dem, was ich mache. Also es sind schon unterschiedliche Vibes irgendwie. Und sie hat auch Jazz studiert und ich habe eigentlich Pop studiert. Aber irgendwie treffen wir uns dann doch auch gerade bei so Sachen wie Harmonies. Und wir haben halt auch schon immer zusammengesungen, schon seit ja. wir klein sind. Das war so unsere ersten auftritt Erfahrungen waren, irgendwie immer zusammen zu singen. Wo hast du
0: dann studiert? War das dann in Glasgow?
1: Oder? In Edinburgh habe ich studiert, okay. aber genau, das ist nicht weit. Und habe da fünf Jahre gewohnt damals und ähm, hatte dann eben dort auch Band und so weiter und ganz viel live gespielt. Also ich habe, glaube ich, ich war erstmal voll fasziniert davon, dass in Schottland einfach oder gerade in Edinburgh, ähm, in so einer Stadt, dass da so viel Live-Musik existiert, weil ich kannte das gar nicht aus... Ich kam aus Augsburg und ähm, da passiert nicht so viel. Also inzwischen hast du damit auch ein bisschen was getan. Aber damals, da kannst du es irgendwie an einer Hand abzählen, wo irgendwie mal was war. Und in Edinburgh war es halt so, dass irgendwie in jedem Pub und in jedem Club, in jedem Café ist irgendwie Live-Musik. Und dann habe ich irgendwie so eine, weiß ich auch nicht, was, mir da, äh, was mich da geritten hat, habe ich mir eingebildet, ich muss jetzt das direkt ausnutzen und habe gesagt, hier könnte man ja jeden Tag einen Gig spielen in einem anderen Venue in einer Stadt und man müsste sich nicht einmal wiederholen und dann äh, habe ich mir eingebildet, wir müssen das jetzt tun. Okay. Es war sehr anstrengend, 28 Gigs am Stück, aber es war sehr oh. schön.
0: Wow, das habt ihr dann durchgezogen? Ja. Okay, mit
1: welcher Besetzung war oder Band ähm, war das einem Duo dann, Duo. genau, auch mein aktueller Gitarrist noch. Ähm,
0: Ah, cool, ja, schön. Okay, also das heißt, du hattest dann immer diese zwei Schwerpunkte.
1: Und wie bist du dann nach Köln gekommen? Ähm, Ich habe dann irgendwann, wollte ich eigentlich nach London ziehen. Und irgendwie habe ich dann bei ganz vielen Freunden so den den Struggle mitbekommen, die halt schon nach London gezogen waren, so. Ähm, Mhm. Die eigentlich nur am Hasseln waren, die gar keine Musik mehr machen konnten oder machten, weil sie einfach super busy waren die ganze Zeit, um so sich den den Lebensstandard dort zu leisten. Und dann war ich so, okay, vielleicht gibt es ja andere Alternativen. Und Glasgow war auch eine Überlegung, aber Glasgow hat halt das Problem, dass es den gleichen gleichen Klimaprobleme hat wie Edinburgh. Ah. Im Sinne von, es ist einfach super grau und regnerisch und so wie heute in Köln. So wie heute in Köln. <lacht> Aber es war erstmal ein bisschen so, mm, ja, mm, who knows. Und bleibt auch ein bisschen weiter weg nochmal. Und äh, irgendwie relativ durch Zufall, ich war auf Tour gewesen in Köln irgendwann davor, war tatsächlich ein einziges Mal hier gewesen, ein ah. so einen Tag, habe den Geki gespielt und es war voll schön, war gutes Wetter an dem Tag und ja. ich habe mich dann direkt ähm, tricken lassen und war so, hey, Köln ist voll schön. <lacht> Also ziemlich wirklich cool. cool, nach Köln gezogen. Ja. Okay, mhm. also
0: wirklich dann durch diesen AN-Tag. Ja. <lacht> Der Wahnsinn, ja, Köln. <lacht> ja, nicht nee, cool. Und seit wann bist du dann jetzt in Köln? Wann war das ungefähr?
1: Äh, das war vor vier Jahren mhm. oder so. Ähm, und dann war ich aber letztes Jahr wieder in Glasgow zurück. Habe ich ah. da irgendwie wieder vermisst. Dann war ich letztes Jahr wieder in Glasgow und seit diesem Sommer jetzt wieder in Köln, ungefähr so. Aber es, <lacht> man kann es nicht so wirklich. Äh, fassen, weil es, also so greifen, weil es ist immer sehr beides. Ja. Irgendwie. Also ich Aber es ist doch auch schön. Mhm. Ja,
0: kannst du so ein bisschen je nach Wetterlage gucken, ja. wo gerade <lacht> die Sonne scheint. Genau. Klingt ziemlich abwechslungsreich und auch cool, dass es dann ja. äh, so funktioniert, dass du eben
1: in beiden Städten eine Band hast. Weil abwechslungsreich trifft es auf jeden Fall gut. Es ähm, <lacht> ist natürlich auch manchmal so anstrengend mit hin und her und irgendwie teilweise mit dem Auto, mit der Fähre, mit dem Zug, mit, mit, dem, äh, mit dem Flugzeug. Aber ähm, ist auf jeden Fall super abwechslungsreich und macht viel Spaß.
0: Was hast du denn so für 2023 geplant?
1: Ich arbeite gerade an Musik mhm. und ähm, fliege nächste Woche nach Schottland, um auch wieder äh, dann an Produktion zu arbeiten. Ähm, und dann spiele ich meine ersten Show in London. Cool. Ähm, Freue ich mich schon sehr drauf. Habe auch meine, meine ganze Band dabei mit meinen backing vocalists und so. Das macht einfach immer nochmal so ein wholesome äh, Event da draus für mich, wenn die irgendwie alle dabei sind. Also super schön. Genau. Super. Und ansonsten, ja. äh, ich werde auf jeden Fall viel spielen, viel Musik machen, viel ähm, unterwegs sein.
0: Okay, aber du machst es dann schon auch beides so ein bisschen parallel. Also sowohl ein bisschen schreiben mhm. als
1: auch auftreten und mhm. das. Das ja. sich so gegenseitig. Ja, ich glaube, das trifft es gut. Ja, ja. Man braucht ja irgendwie so diese Inspiration von beiden so ein bisschen. Ähm, gibt es da Label
0: und Management dahinter oder mhm. kümmerst du dich um das meiste selbst?
1: Ja, ähm, es gibt Management mhm. ähm, in London, aber ähm, kein Label, das habe ich selbst komplett rausgebracht. Ja, das ist ja auch immer noch mal ein
0: ein eigener Job.
1: Ja, komplett. Also ich bin da echt super dankbar, dass ich jetzt wieder jemanden dabei habe, der mir da irgendwie auch unter die Arme greift und auch ein bisschen so mitstrukturiert und mit plant, weil ja. sonst ist man ja eigentlich als Musiker irgendwie dauerhaft nur in dem in diesem Orga-Kopf drin und kommt gar nicht in den kreativen Vibe auch irgendwie rein.
0: Ja, wenn man die ganze Zeit mit Social Media und mm. äh, Stories machen und komplett. Ähm, E-Mails schreiben Tourenplan beschäftigt ist, Mhm. dann kommt irgendwann das Musikmachen.
1: Schon gar nicht mehr. Ja, voll. Oder man hat dann vielleicht kurz Zeit, aber man ist dann die ganze Zeit schon so am wuseln und hat gar nicht so den Kopf dafür oder kommt nicht so rein.
0: Und wenn du die neuen Songs jetzt aufnimmst oder erstmal schreibst, gibt es da schon Pläne, mit wem du das dann aufnimmst? Oder produzierst du das auch vielleicht sogar komplett selbst? Wie ist da so der...
1: Der Plan. Ähm, eine gute Mischung. Also ich mache sehr viel, sehr gerne auch selbst und habe sehr gerne auch sehr viel Kontrolle. Ja. <lacht> über den Endsound und wie das alles klingt und so weiter. Aber wahrscheinlich wird es so ähnlich sein wie bei der letzten EP auch. Also ich habe das zusammen mit David, eben auch meinem alten Duo-Partner. Vieles davon zusammen gemacht, viel zusammen produziert. Und also es wird auf den ersten Mal, glaube ich, eine EP. <lacht> und ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch wieder so eine Mischung haben, wie beim letzten Mal so. Teilweise sind dann Sachen im Studio aufgenommen und gerade so Drums und Bass und Gitarre und so weiter habe ich teilweise im Studio aufgenommen, Streicher sind auch drauf gewesen, die ich natürlich auch nicht bei mir jetzt zu Hause im Wohnzimmer aufgenommen wobei auch schon mal passiert, ja. <lacht> tatsächlich, aber genau, da haben wir das dann irgendwie so durchgemischt, je nach Situation. dann Schön, oder, ne?
0: ja. Cool. Und holst du dir dann auch äh, Musikerinnen dazu dann ins Wohnzimmer, die dann Geige oder Streicher aufnehmen? Oder spielst du auch selbst noch?
1: Äh, nee, schön wert. Ich habe <lacht> tatsächlich mal Geige gespielt, aber es, ich glaube, das möchte niemand hören. <lacht> <lacht> und wir haben dann mit so einem super niceen Streichquartett ähm, aus England oder aus Schottland und England äh, Maxwell Quartett heißen die ähm, zusammengearbeitet. Wow. Und ähm, mit denen habe ich auch im Sommer Sessions gedreht. Okay, ähm, cool. Die hoffentlich demnächst mal fertig sind und das Licht der Welt erblickt.
0: Ja, vielleicht kommen wir mal zu der visuellen Ebene. Das fand ich nämlich auch ganz schön, ähm, wie du das gemacht hast. Da sprachen wir, glaube ich, dann bei unserem mhm. Abendessen drüber, mhm. ähm, dass du da auch eine Designerin hattest, die das Cover-Artwork mhm. entworfen hat und ganz tolle Fotos von dir.
1: die da. Genau, die Fotos war dann eine, äh, eine sehr gute Freundin von mir, Susan. Letzten Winter, ähm, oder ja, so Ende des Jahres 21 hatten wir uns irgendwie super lange nicht gesehen, so Covid-bedingt. Und wir waren aber, sind sehr eng befreundet, schon sehr lange. Schottland ist sie und hat auch schon früher immer wieder Fotos von mir gemacht und so. Und irgendwie haben wir uns dann super lange nicht gesehen wegen Covid und waren dann so, ach, wir müssen das äh, irgendwie verändern, haben dann irgendwie so einen Pakt geschlossen, dass wir für das Jahr 22 ähm, jeden Monat Fotos zusammen machen. Wow. Und, ähm, <lacht> Dann müssen wir uns halt auch sehen. Und dann äh, hat das tatsächlich geklappt, eigentlich größtenteils. Also, ich glaube, so ein, zwei haben irgendwie so ein bisschen, wenn man so ein bisschen schummelt, haut es hin. <lacht> <lacht> um, aber es war super schön. Dann bin ich erstmal Anfang des Jahres nach Schweden, ähm, habe dann dort auch noch Covid bekommen, ein bisschen oh länger nein. geblieben dort. <lacht> aber dafür kamen so richtig schöne Fotos raus, trotz Covid. Und genau, sie hat eigentlich die, die komplette. Also alle Single Artworks und EP-Artworks ähm, analog geschossen aufs ihrer.
0: Und dann das sozusagen hat jede dieser 12 Wooden Boxes ein Foto auch bekommen, ne? So war ein bisschen das Konzept. Ja, nicht,
1: also tatsächlich nee, nicht ganz. Ich war das, glaube ich, damals mal eine Überlegung. Okay. Und wir haben es dann anders gemacht, weil damit jedes Single artwork eben auch so für sich steht. Aber ja. ähm, Anissa Carrington hat da am Anfang auch ähm, mitdesign mit und hat auch das EP. Äh, EP-Cover designed. Äh. Schön,
0: ja, das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Projekt, ne, das ähm, die visuelle Sprache dann zu entwickeln, ja, was ja komplett. auch super Spaß macht, aber auch
1: voll äh, viel Arbeit auch nochmal. Ja, noch auch ist. irgendwie so eine eigene, ähm, eigene Welt für sich und deswegen da so coole Leute am Start haben, die ja. das irgendwie einfach, die dann eine andere, ein anderes Level an Sprach oder Eloquenz dann irgendwie haben, als man selbst das ist schon richtig nice, ja. So, äh,
0: was ist jetzt zurückblickend der Song, vielleicht den, den du am liebsten auch performst von, dem, von der
1: EP? Ich glaube, The Edge ist auf jeden Fall ein Song, der für mich auch jedes Mal live super emotional sich anfühlt. Also egal, wie oft ich den spiele. Das ist schon so der herzschmerzigste Song wahrscheinlich. Mhm. Ich, ich hatte jetzt irgendwann mal die Erfahrung gemacht, dass ich einen
0: Song geschrieben habe, wo, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß noch gar nicht so richtig selbst was es bedeutet. Mm, das Aber ich je, auch schon manchmal, je öfter ja. ich den gesungen habe, desto krasser wurde das irgendwie ja. selbst und emotionaler. Und auf einmal habe ich so verstanden, was ich da geschrieben
1: habe das würde mich einfach interessieren, ob du das auch kennst. Ey, das, ja, komplett, das kenne ich auf <lacht> jeden Fall. Das ist mir schon oft so passiert, dass ich auch irgendwie Jahre später mir dachte, ach so, habe ich darüber geschrieben? Ich glaube, das war bei Learning so ein bisschen so. Ähm, den hatte ich irgendwie, den habe ich, das, der einzige Song, der schon richtig alt war, so gefühlt, den habe ich geschrieben, als ich nach Köln gezogen bin mhm. und wusste, glaube ich, gar nicht so ganz wo, was ich da alles drin verarbeitet habe. Und das kam dann irgendwie erst als ich den Song ja nochmal neu produziert habe, ähm, gemeinsam mit David, Anfang 21 oder ja. so. Und dann plötzlich war es, oh, okay, da sind irgendwie andere Layers noch, die ich nie kannte. Ja, so
0: erst im Nachhinein. ne Also ja. als müsste das so ein bisschen selbst auch reifen. Also mhm. ich habe manchmal das Gefühl gehabt, wenn ich einen Song aufgenommen habe, dann dachte ich, ach krass, das war noch so frisch. Und mhm. jetzt mit Abstand würde ich ihn vielleicht auch ganz anders wieder aufnehmen. Ja. Also interessant auch, wenn du die dann ja, später nochmal aufnimmst. Würde ich gerne mal den, die erste Version von hören. ja, und
1: <lacht> ja Lustigerweise gibt es auch ein Musikvideo dazu, ähm, ein altes quasi, ähm, mit der vorherigen Produktion. Und, ähm, aber irgendwie, obwohl das gar nicht so ganz dann passte, wollte ich dann trotzdem dieses Video benutzen, weil sich das irgendwie so angefühlt hat, als, als, als hätte das Video schon so ein bisschen mehr gewusst als ich damals, also die, die Regisseurin, die das damals gemacht hatte. <lacht>
0: Interessant, okay. Gut. Und genau, Videos, ja. äh, Da wollte ich auch gerade fragen, ist es so, dass du dir dann Leute holst, die es dann auch konzeptionell, äh, regiemäßig, professionell machen? Oder ist es da für dich auch interessant, inhaltlich und als Regisseurin
1: mitzuwirken? Ja, Ähm, also ich glaube auch so eine Mischung. Also... Mhm. Bei, ähm, beim 12-Wooden-Boxes-Video, da ist auch ganz viel einfach so nebenbei äh, passiert an Filmen, also einfach so im Alltag. Das war irgendwie richtig schön, das dann am Ende so zusammenkommen zu sehen. Und wir haben jetzt tatsächlich gerade noch ein Video gedreht, äh, das noch nicht rauskommt, aber das äh, kommt. Nächste Woche raus. Ich weiß nicht, wann der Podcast ja. erscheint. Aber, äh... Ja,
0: wahrscheinlich ist so ein bisschen später. Auch noch ein bisschen Zeit. <lacht> genau, drin. dann
1: wird es schon draußen sein ähm, für Win. Ähm, da freue ich mich auch schon sehr. Da habe ich auch mit ähm, Susan unter anderem zusammengearbeitet, mit der Fotografin.
0: Cool. Ja, dann, also wenn der Podcast dra- draußen ist, dann gerne direkt ins Video <lacht> reinschauen, <lacht> was dann klar. schon da sein wird. <lacht> ja, ich bin gespannt und ähm, freue mich sehr drauf. Ich mich <lacht> auch. <lacht> ich stelle mal ganz gern die Frage: Was würdest du anderen Künstlerinnen mitgeben, was du gerne schon gewusst
1: hättest, bevor du angefangen hast? Ich glaube, dass das alles schon so passt, wie das ist, dass man sich gar nicht so viele Gedanken machen muss und überlegen soll, sich gar nicht so viel überlegen soll, ist das jetzt gut genug und passt das dann irgendwie der Musikindustrie, sondern einfach mal machen und gucken, was passiert.
0: Mhm. Einfach anfangen, machen, ausprobieren und... Auf ähm, jeden Fall. Und auch
1: nicht immer so so viel Respekt haben vor so Begriffen wie Produzentin oder äh, Gitarristin oder was auch immer, sondern halt einfach mal sagen, ja, okay, ich spiele jetzt Gitarre, dann bin ich wohl die Gitarristin und ich habe den Song produziert, dann bin ich wohl die Produzentin. Ähm, Ich glaube, gerade als Frauen ähm, in der Gesellschaft wird man da irgendwie, weiß ich nicht, teilweise einfach, hat man nicht so viele Vorbilder gehabt, auch als Kind vielleicht, um, und hat sich da irgendwie andere Sachen vorgestellt drunter und checkt dann irgendwie erst später ah ja okay ich kann das ja auch einfach machen <lacht> die anderen können auch nicht irgendwie noch so ein Magic der kann so ja gleich beim produzieren so diese Vorstellung und beim mixen auch dass es dann wenn andere Leute das so richtig können dass dann da so ein secret extra irgendwas dabei ist was du dann halt nicht kannst und dann war ich so ah ja okay wenn ich das eigentlich alles mache, dann habe ich den auch gemixt, den Song. Oder wenn ich das alles mache, dann habe ich den auch produziert. Aber dahin zu kommen, irgendwie das zu realisieren, ist auch irgendwie ein, ein Prozess.
0: <lacht> ja, absolut. Und auch, ähm, wenn man es dann macht, dabei kommt man dann ja auch Schritt für Schritt weiter Voll. und wird dann auch erst besser, wenn man gar nicht anfängt. Dann ja. ist es schwierig, direkt mm. von 0 auf 100 zu kommen. Ja, Aber ja, ich gebe dir da vollkommen recht, diese, diese Angst vor diesen Begriffen, ne, das kenne mm. ich auch. Also ich habe auch irgendwann mal... Ähm, eine Musikerin live spielen gehört und fand es total genial und toll und ein paar Jahre später habe ich die dann bei einem einem Workshop kennengelernt Mhm. und sie sagte in der Runde, ähm, sie hat so eine Band, aber sie ist ja gar keine Musikerin. (lacht) Und ich kannte das, weil ich das selbst auch schon oft gesagt habe und dann habe ich aber so gedacht so, hä? (lacht) Wer, wenn nicht diese Person ist dann eine Musikerin? Und dann sind wir über dieses diesen Satz ins Gespräch gekommen, mhm. weil ich so dachte, hey, ich habe dich vor fünf Jahren bei dem Konzert gesehen und du machst doch schon so lange Musik, wieso, yeah. wieso hast du das denn gerade gesagt? Und wir mussten dann beide darüber lachen und ja. seitdem versuchen wir das halt ja. trotzdem zu sagen, egal, ja. ne, so, auf, auf welchem Stand man ist. Und mhm. Nochmal rückblickend auf 2022, was war so das Schönste, was passiert ist? Worauf bist du stolz? Was Oder was möchtest du bei der nächsten EP gerne ausprobieren?
1: Ja, ich glaube, ich bin einfach super happy, dass dass das irgendwie alles hingehauen hat. Also Anfang des Jahres wusste ich einfach noch gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich hatte irgendwie dann so eine EP, aber ich wusste nicht, wohin damit. man stellt es dann irgendwie auch mal so vor, alle anderen in der Musikindustrie wissen mehr. (lacht) Und eigentlich weiß niemand so ganz genau, was er tut und... ähm, ja bin richtig happy, dass das irgendwie alles hingehauen hat und dass wir so viele Sachen und dass ich so viele Gigs spielen durfte und so viele Dinge erleben durfte im Fernsehen auftreten durfte, äh, Radio Sessions gespielt habe und so weiter. Also das war einfach alles super schön und ich äh, freue mich auf mehr davon nächstes Jahr. <lacht> ja Dieses geil. Jahr, es ist ja schon
0: <lacht> Magst du davon nochmal erzählen, wie das ist, im Radio oder ähm, Fernsehen aufzutreten live? Weil man hat ja nicht so direkt das Publikum mhm.
1: vor sich unbedingt, ne? Also mhm. jetzt im Radio, ist ja. das
0: wahrscheinlich ohne Publikum gewesen? Ja,
1: stimmt tatsächlich. Also das erste äh, Radio-Live äh, spielen war jetzt im Sommer in, in Schottland bei BBC. Ähm, da hatten wir so eine, so eine Live-Session, die war auch sehr spontan irgendwie, also die hatten so ein paar Tage vorher angefragt und ich hatte eigentlich für eine andere äh, Sache quasi so zwei Probentage mit meiner Band organisiert und das fiel dann auf einen der Probentage. Und dann war ich so, okay, mh, Damn, aber irgendwie wollte ich das trotzdem machen. Ähm, und dann haben wir das äh, trotzdem einfach, haben es alle in dieses, dieses Studio reingequetscht und das war eine super schöne Erfahrung. Und ähm, aber auf jeden Fall hat das schon was Lustiges. Man sieht ja seine Audience irgendwie gar nicht, sondern man spielt eigentlich nur für diesen einen oder diese eine Presenter-Person. Ähm, und das zweite Mal jetzt tatsächlich war im Dezember, habe ich bei Big Up in Berlin für Cosmo. Ähm, gespielt und habe tatsächlich bis ich dort, ich war krank auch, ich war dann so auf der Bühne gestanden und was, ich glaube, ich habe Fieber. <lacht> also ich hatte keinen Covid, aber ich war einfach gar nicht fit so und wollte aber trotzdem unbedingt irgendwie diesen Gig noch äh, mitnehmen so und ähm, dann fiel mir erst beim Soundcheck ein und ich glaube, das war mir gesagt worden, aber ich hatte es einfach voll vercheckt, dass der Gig auch einfach live im Radio übertragen wird und ich war so, ah. No pressure. (lacht) Gut, dass ich mich so fit fühle. Aber ähm, hat irgendwie alles geklappt.
0: Ja. Okay, und danach ging es dir auch einigermaßen. Noch, ja, oder? ja, ich
1: bin dann am, am nächsten Tag nach Schottland für, äh, für einen Gig, deswegen war es dann so eins nach dem anderen. Aber es hat, äh, hat alles irgendwie hingehauen. Wow, und, ja. ja. Ja, es gibt einem ja auch überlebt. was. <lacht> ja, ja, genau, es war wirklich super schön. Also der, auch, der, auch der Gig in Schottland, Dann das war so eine Preisverleihung. Und irgendwie ist das auch immer so ein Challenging, wenn man so, eine, so eine, äh, ein Publikum hat, was ja eigentlich gar nicht für einen selber gekommen ist sondern die sind irgendwie alle für diese Preisverleihung da und man hat auch dann so ein bisschen die Challenge so, sich denen vorzustellen und dann die auch irgendwie mitzunehmen und dass sie sich auf einen einlassen. Ähm, ja, also richtig coole Erfahrung auch.
0: Wow, das klingt super spannend. Ich wünsche dir für 2023 auf jeden Fall noch ganz viele so tolle Momente und Konzerte und bin total neugierig auf die nächste EP. Danke und, dir. Ähm, ich auch. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du für diesen äh, Podcast ähm, ja, dich bereit erklärt hast und ähm, heute ja, hier dir. bist.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Und ähm, ja, bis ganz, ganz bald.